0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是您的健康小管家景红，欢迎收听减肥说。如果你喜欢减肥说分享的每一次内容，记得订阅关注哦。最近收到一些私信，很多人都曾有过这样的疑问：为什么每次称体重时的数值都不一样？五十七点四公斤和五十七点三公斤的我有什么不同吗？到底哪一个才是真实的我？为什么体重总是会反弹？我减肥的那么痛苦，一不小心就反弹了，好失望啊！我相信每一个想维持良好身材的人，都会对体重秤上的数字极为敏感，每零点一公斤的下降都是一次重大的胜利。相反，每零点一公斤的涨幅也都是扎心的存在。但我想说，你可能多虑了。那么，体重的变化主要受哪几种情况的影响呢？今天呢，我想要讲三种情况。第一个，普通的情况就是人体体重的变化，除了与称重时所穿衣物的重量的不同有关之外，还与饮食、饮水。出汗、排泄、呼吸、激素水平等，机体各个系统实时的出入量有关。比如饭吃多了长一斤，汗出多了减两两，这都是有可能的。第二个就是一些特殊的情况。某些特殊情况也可能引起体重在短时间内的小幅波动，比如食物中毒、感染等引起呕吐、腹泻等等症状，可能导致体重减轻；或者经期女性由于激素水平的变化，也可能引起水肿，导致体重的增加。第三种情况就是药物的影响，某些药物，例如糖皮质激素，可能会使体重增加。抗癫痫药物有可能会通过影响食欲和味觉，从而降低癫痫患者的体重；而胰岛素、二甲双胍等等降糖药物对于体重的增减效果也有着不同的影响。所以呢，我们关注体重的变化，最好是有一个周期性的对比。事实上，多数人在每天清晨排便后。早餐前穿着比较轻薄的衣裳，称的体重往往是一日中最低的。而由于环境、饮食、活动等因素的变化，不同时刻的体重在五斤范围内上下波动，其实都是比较正常的。但是外表看来并没有太大的变化，特别是对于那些本身体重超轻的人来说，甚至增重五到六斤都是很难看得出来。即使是需要减重的人，也不必时刻盯着体重秤上的数字，更不需要为了体重秤上的时刻跳跃数字而焦虑。你只需要相对精确的知道自己大概有多重即可。比如，你可以穿着同样轻薄的衣物，在一天不同时间称重，然后取平均值；或者在每天空腹的时候同一个时间称重，做个横向的比较。关注一段时间，比如一周、一个月的体重变化趋势，通过健康的饮食和适当的运动，以适量的速度，例如每周一到两斤，每个月四到八斤这样子的减重速度，将体重降至正常范围内，这才是重中之重。但若在减重过程中出现莫名其妙的大幅度掉肉，那才更该注意呢。贴上不会突然的掉馅饼，自然更不会莫名其妙的让你减掉这么多的肉。如果在没有控制饮食、增加运动量等措施的影响下，出现不明原因的体重减轻，比如一到三个月内体重突然减轻了百分之五，甚至更多。则要注意，可能是某些疾病的信号，例如糖尿病、癌症、甲亢、胃肠疾病等等。当然，如果真的是疾病因素导致的体重下降，一般也会伴随其他相关的症状，比如糖尿病患者呢，可能同时存在多饮、多食、多尿的三多症状，并且伴随着一少，例如消瘦。这种情况要及时的就医，排除疾病，尽早的治疗。总而言之，体重秤只是一个仅供参考的数字显示器，而心态方法才是维持健康体重的两大法宝。很多人都听说过，也经历过减肥后体重反弹这件事。之前有一位朋友来问我，怎么样定义体重反弹？多长时间反弹多少斤才算反弹呢？体重反弹呢，也称为悠悠球式减肥。特征是体重的周期变化。究竟什么是体重反弹呢？其实并没有很普遍的定义，一般是以体重的百分之十作为一个标准。如果要是确定一个绝对值，常见的研究中都是以五公斤作为一个单位。至于时间，更多的是指一年之内。这个概念的背景现象在于，减肥是比较容易短期之内有效的。而长期维持较轻的体重又是非常的难，大多数成功减肥的人都很难长时间保持较轻的体重，都会反弹。比如一些研究表明，百分之七的男性和百分之十的女性可以归为重度的体重反弹的状况，这些人体重丢失至少五公斤，至少反弹了三次。所以呢，我们在减重过程中要注意反弹的信号。可以每三天称量一下自己的体重，对自己的体重变化有一个概念；也可以积极的照照镜子，看着自己肚子上的肥肉是多了还是少了；也可以通过比如自己的裤子的松紧程度来判断这样的情况。也建议固定穿一些非常合身的衣服，特别是腰部比较紧的衣服，从而提醒自己的体重变化。或者说家里备一个体脂秤，然后每天对比一下体重秤上的变化。还有一个小技巧是看自己是否存在便秘。如果最近便秘，说明你的饮食质量可能非常的差，膳食纤维摄入比较少，蔬菜粗粮可能是吃的比较少，饮水也不足等等。如果在减重过程中出现体重反弹，会对身体有没有不良的影响呢？毕竟从基本的原理来看，很显然不同的体重变化会影响着我们能量的消耗，会使我们身体内对于能量物质代谢的效率发生变化。比如说，大鼠试验发现，十六周内降低体重百分之十四之后，喂养之第一天进食食物后增重的效率，比肥胖的大鼠效率增加了近十倍，而且体重恢复速度也非常快。具体可能是跟一些脂肪组织、瘦素、细胞因子等成分的变化有关。然而，大鼠的生活习惯影响因素也比较小。体重也比较低，更重要的可能还是看一些人体的模型，但在这方面研究结果是矛盾的。零四年呢，有一篇研究认为，体重周期变化可能会比身体体重指数稳定的肥胖情况下，更容易的增加心血管系统疾病以及二型糖尿病的风险。又比如说，有一些研究显示，这种体重的周期性变化。会与高血压的发病风险增加有关，会使得高密度脂蛋白胆固醇含量显著下降。另外，一些研究也显示，可能会导致心脏病和中风风险增加。但是，与之相对应的，也有一些研究认为没有太大的影响。所以，我的建议是，如果是你的。体型是非常胖，比如 B N I 在三十以内，可以采取一些理论上比较极端的减肥方法来减轻体重也是可以的，比如说之前科普过的阿特金斯减肥法、哥本哈根减肥法等等。毕竟肥胖的人由于全身的炎症水平会升高，很容易导致心血管疾病和恶型糖尿病。具体的饮食呢，还是要根据个人的情况挑选适合自己的减肥法。减肥可以说算是一个长期的事情，但是最重要还是要养成健康的生活方式，从小的行动入手改变才是最好的方法。当然了，尽量还是饮食上，还有生活方式去改变。今天的内容呢，主要就是分享了体重波动还有体重反弹的一些情况。例如体重的变化呢，可能有三种情况的影响：一个就是呃普通的情况，第二个就是特殊的情况，第三就是药物的影响。那么我们关注体重的变化呢，最好就是有一个周期性的对比，例如一周或者一个月这样子的一个变化趋势。因为呢，体重只是一个数字的显示，毕竟体重秤呢只是一个参考的数字，心态和减肥的方法才是维持我们健康体重的最重要的两大因素。人们在减重后非常的在意是体重反弹，那么这里呢是没有比较明确的定义。但我们可以注意一些反弹的信号，比如每三天称一下体重呢，对自己体重变化有一个概念，或者说看一下自己是不是存在便秘等等，看一下是不是要反弹了。那么体重反弹对身体的影响呢，有大有小，目前的研究还不是说非常的明确。所以呢，如果是非常肥胖的人，可以选择一些阿特金斯减肥法、哥本哈根减肥法等等，这些比较算是理论上比较极端的方法。具体呢，还是要根据个人的情况。好的，今天的内容就分享到这里了。我是您的健康小管家景红，下期见。